0: Tervetuloa Radio Helsingin Musava vai Business-ohjelmaan. Minä olen Maria Veitola. Musiikkiala on taistellut hengestään nyt yli puolitoista vuotta. Päättäjien kauniit sanat elvyttämisestä ja jälleenrakentamisesta helisevät korvissa samalla kun alan infra on lamaantunut ja monet ihmiset jopa vaihtaneet alaa. Miten tulevaisuus ihan oikeasti rakennetaan, kun alla on kaikkien aikojen kriisi? Keskustelemassa tänään tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen keskustasta. Tervetuloa.
1: Terve, terve.
0: Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö. Hei. Ja musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja Tommi Saarikivi. Tervetuloa. Kiitos. Aika on tehokas tunti, joten mennään suoraan asiaan. Tän viikon tiistaina kulttuurialalle ilmoitettiin 18,4 miljoonan euron leikkauksista, mikä samaan aikaan sekä lamaannutti että sai kaikki raivon partaalle. Pari päivää sitä ennen pääministeri ja kulttuuriministeri viettivät railakasta iltaa artistien kanssa kesärannassa, mikä aiheutti suuttumusta, eikä vähiten bileiden ajankohdan takia. Antti Kurvinen pari bileistä. Sä päätit ilmoittaa, mistä kulttuurialalla leikataan ja minkä verran. Miten päädyit tällaiseen ratkaisuun ja tällaiseen ajotukseen?
1: Kutsuthan oli mennyt jo aikaisemmin tähän keskustelutilaisuuteen ja se johtui siitä, että nyt eletään lokakuun puoliväliä. Valtion budjetti tai hallituksen esitys valtion budjetiksi on päätetty syyskuun alussa. Nyt eletään lokakuun puoliväliä ja luulen, että Kaisan ja Tomminkin organisaatioiden pitää tietää jo tässä vaiheessa ensi vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarvionsa. Lisäksi eduskunta oli jo pyytänyt multa tietoa, että milloin, milloin tai, tai siis mihin, mihin tämä leikkaus kohdentuu, miten se kohdentuu. Ja, ja tuota, tietysti se oli nyt harmillinen juttu, että se sillä tavalla linkitettiin, tämä musten bileet on nyt vähän. Kyllä yliampova termi, että jos sillä syötiin ja, ja normaalit ruokajuomat soi. Mä, mä, mä join alkoholitonta hainekenia ja sitten jotkut joi siellä viiniä ja, viiniä ja normaalia olutta, mutta, mutta emme nyt sitä bileiksi kutsu. Sitten tämmöinen normaali keskustelutilaisuus. Aika suuret mittasuhteet se on, se on saanut, mutta, mutta tota, eihän nämä leikkaukset kyllä ole ainakaan kenellekään alaseuranneille olleet yllätyksiä. Nämähän on ollut tiedossa ainakin viime keväästä lähtien.
0: Kyllä. Ehdottomasti. Joka tapauksessa se, että ilmoitusleikkauksista ja siitä, mihin ne kohdistuu pari päivää bileiden jälkeen, niin sai kaiken näyttämään todella irvokkaalta. Pääministeri Sanna Marinin mukaan tiesit, sä tiesit Antti, että hallitusviisikko aikoo vielä etsiä ratkaisua kulttuurin leikkauksiin. Tiesitkö?
1: Tiesin sen, että Sanna Marin ja Annika Saarikko on keskustellut asiasta keskenään, mutta ei viisikolla ollut mitään kokoussuunnitelmaa tai päivää. Olen puhunut valtiovarainministeri Saarikon kanssa. Ei ole mitään rahaa olemassa, ainakaan ennen tätä päivää. Mitään rahaa, mikä siinä olisi tulossa, Ja eihän viisikon käsittely ole se, että Sanna Marin on sanonut Annikalle, että hei, katellaanko näitä vielä. Ja mun toimintatapani on avoin, suora, joskus myös ikävä. Joskus myös ikävä. Mä mieluummin olen suora ja ikävä. Kun sitten makeilen ja annan katteettomia lupauksia. Mä oon itse ollut erilaisten yhdistysten ja säätiöiden hallinnossa mukana koko aikuisikäni. Ja mä tiedän hyvin, mitä se on, kun sä odotat kädet hiessä valtionapupäätöksiä. Ja mun mielestä on ollut erittäin epäreilua, jos mä olisin hillonnut näitä säästölistoja viikkokausia lähelle joulua, kun Kaisan ja Tommin ynnä muiden toimijoiden joukot odottaa tietoa, mikä on heidän valtionapunsa ensi vuodelle.
0: No, Sanna Marinin julkisuuskuva on varmasti kärsinyt aikamoisen kolauksen, mutta väittäisin, että niin myös sinunkin. Sunnuntaina olet siellä bileissä, ne oli bileet, no keskustelutilaisuudessa, jossain kuitenkin tapaamisessa nauttimassa alkoholittomasta hainekenista ja sitten pari päivää myöhemmin ilmoitetaan leikkauksista. Kuinka paljon kuraa saat oot saanut tästä?
1: No, odotin enemmän kuraa saavani. Siis mä en tiesin, että mä julkistan nämä leikkauksia, että niin mä tiesin, että mä saan kuraa tästä. Itse asiassa mä oon tiennyt, että mä saan kuraa näistä leikkauksista jo silloin, kun mut nimitettiin ministeriksi. Mä tiesin tasan tarkkaan, mikä tämä tilanne kulttuurialalla on. Mä tiesin, että mä saan kuraa koronarajoituksista, mä tiesin, että mä saan kuraa leikkauksista. Ja jos mä olisin pelännyt tätä tilannetta, en olisi ministerin tehtävä ottanut vastaan. Mutta silloin kannattaa varmaan vaihtaa ammattia, jos tuota, ei sitä kestä. Mä olin positiivisesti yllättynyt siitä ja mun tilaisuudesta, että vaikka siellä oli vihaa, kiukkua, pahaa mieltä, niin ihmiset... Ymmärsivät sen prosessin. Minusta se oli, mä edelleenstä edelleen sitä mieltä, että se oli oikeudenmukaisin, reiluin ja avoimin tapa tämä, tämä asia hoitaa. Öö, mä en lähdennyt niin spekuloimaan mun julkisuuskuvaa, se kuuluu toimittajille ja Kaisalle ja Tommille ja kaikille kansalaisille ja viime kädessä äänestäjille että tämä on pitkä matka juoksua tämä, tämä politiikka ja mä en ole politiikassa pelännyt vaikeita paikkoja. On ollut ennenkin pahoja paikkoja ja tulee jatkossakin pahoja paikkoja.
0: No tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta on ilmoittanut haluavansa perua nyt leikkaukset. Seohan
1: ei pidä paikkaa se kyllä keskusta on ilmoittanut myös haluavansa asiaa hoitaa.
0: Haluavansa asiaa hoitaa mm. on eri asia kuin haluavansa perua leikkaukset. Haluaako keskusta perua leikkaukset? Minä
1: toivon, että ne leikkaukset voidaan perua henkilökohtaisesti. Mä en ota puolueen, musta saarikolta kysyy ja Juha Pylvässä vastasi minun seuraajan ryhmyrinä tähän jonkin Hesarin kyselyyn. Mä toivon, että ne leikkaukset voidaan perua. Mutta mä toimin niin kauan, kun toisin päätetään sillä budjetilla, mikä mulle annetaan. Minusta on aika epäreilua se, että, että jos kerran mulle annetaan kehykset, pääministeri ja viisikko antaa mulle kehykset ja antaa mulle budjetin, niin sitten mun pitäisi puhua niin höpöllöpöjä kentälle. Mun pitäisi antaa kattettomia lupauksia, puhua pehmeitä. Ja kun mulle annetaan tämmöinen budjetti, mä toivon, että ne leikkaukset perutaan. Ne on tosi vahingollisia. Ajoitus on äärettömän huono. Toki pitää nyt taas palata sen isoon kuvaan, mikä on nyt tässäkin keskustelussa hukassa. Ensi on tuossa 40 miljoonaa leikkauksia. Ne kehykset, mitkä on Sanna Marinin johdolla hyväksytty viime keväänä, johtaa 50 miljoonan euron leikkauksia vuodelta 2023. Ja vuodelle 2024 kulttuurin budjetti on aivan ilmassa, johtuen siitä, että puolueet eivät ole sopineet, että miten veikkauksen tulevaisuus kehittyy. Ja itse asiassa veikkauksen tulevaisuuden kehittyminen on Marinin valmistelussa. Hänen valtiosihteensä johtaa työryhmää, joka miettii sitä, ja mä jo elokuussa sanoin, että veikkauksen tuotot pitäisi minusta viedä valtion budjettiin. Se olisi reiluin tapa, äh, kentälle ennustettavin tapa tämä asia hoitaa, ja nyt se työryhmätyöskentely on, on tota, Mariinin valtiosihteiden johdolla lähtenyt liikkeelle, ja se on mun mielestä nyt se, tavallaan se asian pihvi. Se on se pihvi, jonka edessä me ollaan polvillaan, että mitä sille veikkaukselle, Jatkossa tapahtuu, koska jos ei tehdä niitä kokonaisuudistuksia vuonna 2024, kulttuuri musiikilla ja muulla kulttuurilla on aivan katastrofaalinen tilanne edessä.
0: Puhutaan tästä lisää myöhemmin. Kysyn vielä sen, että kyllähän tämä nyt sellaisen kuvan antaa, että hallituksen yhteistyössä on isoja ongelmia. Onko näin?
1: Ehkä on parempi, että... En sano tuohon yhtään
0: mitään. No, Kaizeränkö, sinä ollut musaalan edunvalvonnan johtohahmoja koko tämän koronakriisin ajan ja tehnyt poikkeuksellisen paljon timanttista työtä alan eteen. Miten sanää tämän viime päivien kuvion?
2: Mä näen sen osana tätä kokonaisuutta, joka pandemia aikana on tullut hyvin selväksi. Eli kokonaisuudessa on ollut politiikan pelinappulana. Me ollaan oltu ensimmäisenä kiinni ja viimeisenä auki. Tapahtumia on näytösluontoisesti suljettu, tehty taulukkoja ilman dataa tai perusteita. Ja sen lisäksi tässä on kun kauttalinjan reagoitu siihen paineeseen, jota on herätetty, mutta ei siihen itse ongelmaan. Mä tein tämmöisen aikajanan siitä, että mitä Vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa on tehty huhtikuussa 2020. Me olemme ensimmäisen ehdotuksen musiikkilan kriisi- ja elvytyspaketiksi tehneet, toimittaneet sen hallituksille, lukuisille päättäjille, valiokunnalle. Jo siellä me olemme osanneet ennustaa nämä asiat, joita olisi pitänyt tehdä. Freelanceriden kompensaatio, olen tapahtumien takuutuen. Nämä tulevat leikkaukset, jotka, niin kuin ministeri sanoi, ovat olleet tiedossa. Ja olemme ehdottaneet tällaista rakennetukea sinne. Tämä meidän ehdotus, joka on nyt puolitoista vuotta vanha, se on edelleen voimassa oleva. Ja sitten mä näen tämän, nämä kesärannan bileet tavallaan osana tätä, tätä poliittista, niin poliittista peliä. Ensinnäkin minä en niin halua altistua millekään poliittiselle sirkukselle, eli mä en... Mä en Mun mielestä mun ei tarvitse tietää, että mitä on tapahtunut ja kuka on sanonut kellekin, mitä se ei kuulu mulle. Ja siinä mielessä mä haluan sanoa, että mä jotenkin toivoisin, että politiikka siirtyisi osaltaan sieltä Instagramista kabinetteihin. Minä arvostin sitä, että ministeri tiistajaamuna kokosi alan keskeiset toimijat ja antoi sitä dataa ja niitä faktoja ja sehän lisäsi niin kuin kaikki huomaamme painetta, me saamme konkreettiset tulokset sille, että mitä nämä leikkaukset tuottavat. Ja bileistä sanoisin sen verran, että itse oli neilen ihan mahtavalla Olavi-Uusivirrankeikalla, missä laulettiin ja juotiin ja tanssittiin pöydällä. Mä, mä toivoisin, että mä tykkään Olavi niin, Jokainen mä ministeri menisi sinne laulamaan ja kuuntelemaan ja saisi sieltä taas ymmärrystä sille, että minkä takia kulttuurista ei todellakaan voi leikata, mutta... Bileet on yksi asia. Nyt se, mikä täytyisi hoitaa kuntoon, on, että kulttuurialan vaikuttaminen ja edunvalvonta tehtäisiin siellä ja niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa muidenkin alojen edunvalvonta tehdään. Totta kai täytyy kuunnella erilaisia ääniä ja politiikan tehtävä on saada näiden artistien ja nuorten tekijöiden äänet kuuluville. Mutta täytyy erottaa se, että mikä on ideoiden kerääminen ja juhliminen ja mikä on sitten todellista vaikuttamista ja politiikan tekoa. Ja sen minä haluaisin kulttuuri- ja musiikkialalla viedä sinne, missä muutkin teollisuuden alat sitä tekevät.
0: Tommi Saarikivi, kulttuuriministeri, tässä sanoi, että, että hän julkisti leikkauslistan, koska hän on alalle vastuussa. musiikkia ja kulttuurialalle vastuussa. Ja te tarvitsette Tätä dataa ja näitä tietoja. Ja Kaisa tässä vahvisti saman asian, että tietoa ja dataa ja konkretiaa tarvitaan. Koetko sinä, Tommi, että olet tullut kuulluksi ja että alaa oikeasti arvostetaan tässä asiassa?
3: Niin siis kuulluksi tuleminen ehkä on eri asia kuin, että... me tullaan kuulemaan leikkauksista, mutta siis ehkä kommentti vielä tähän edelliseen, että siis jos ja kun oli kevästä asti tiedossa, että meillä on tämä leikkausuhka, niin joskushan se keskustelu siitä aiheesta oli aloitettava. Et me, niin kuin mä yhdyn tässä yhden kollegan musti ihan hyvään analyysiin, että se, sille ei ollut tietyllä lailla tilaa, koska aina puhuttiin tartuntatautilaista ja ylipäätään sitten pystytäänkö me niin kuin millään tasolla toimimaan. Et turvavälit oli jotenkin niin kuin joka kerta se aihe, jos siellä seassa yritti sanoa, että meillä on näin leikkauksetkin, niin se ei ikinä noussut otsikoihin ennen kuin sitten se niin kuin tätä kautta nousi. Ja, ja kyllä, se oli musta niin kuin ihan tervetullut keskustelua avaus. Joskushan se keskustelu oli pakko aloittaa. Et meidän tilanne on käytännössä se, että eihän meillä ole vieläkään nyt sen tiistain jälkeen tietoa siitä, että nämä leikkaukset olisi jotenkin jo päätetty perua. Meillä on nyt lupauksia ja toiveita siitä, mutta siis niin tämä keskustelu oli musta tarpeen. Ja tota, Tavallaan niin kuin se, että mistä me nyt oikeasti puhutaan, kun me puhutaan niistä leikkauksista, niin tota, se peruslähtökohta on, että siis koko taiteen ja kulttuurin sektori on ottanut niin paljon turpaan puolitoista vuotta, että se tarvitsisi oikeasti käytännössä olennaisessa määrin elvytystä päästäkseen mahdollisimman nopeasti toimintaan. Se on ikään kuin todellisuus, mistä me puhutaan ja mistä monet muut yhteiskunnat puhuu, että kuinka paljon lisää kulttuurin satsataan versus tämä meidän jossain määrin absurdi. Leikkaus- vai ei-leikkaus-keskustelu, joka totta kai siis, niin kuin mä oon ollut alalla pitkään ja tunnen veikkaushistorian viime vuosilta erinomaisen hyvin ja mä ymmärrän, että se on hyvin, hyvin vaikea yhtälö, mutta ehkä tästä nimenomaan arvostuskysymyksestä on hyvä nyt pysähtyä keskustelemaan, että pystytäänkö me yhteiskuntana tunnistamaan se, miksi ikään kuin on niin tärkeää kompensoida se veikkausvoittovarojen va- vajaus nyt oikeasti budjetista ja ikään kuin tehdä semmoisia arvovalintoja yhteiskuntana, että me me suhtaudutaan tähän ongelmaan vakavasti ja ratkaistaan tämä niin kuin, ei vuonna 2024, vaan oikeasti nyt ja otetaan kantaa seuraavaan pari vuoteen, että miten se rahoitustaso turvataan myös 23 ja 2024.
0: No ruvetaan puhua arvostuksesta ja elvyttämisestä. Saksan tämän vuoden budjettikulttuurille on ennätyssuuri peräti 2,2 miljardia euroa. Kulttuuriministeri Monika Grüttersin mukaan erityisesti kriisiaikoina kulttuuri on sosiaalisen yhteenkuuluvuudemme perusta. Saksan kulttuuribudjetti on kasvanut noin 60 prosentilla vuodesta 2013, jolloin kulttuuriministeri Grütters aloitti Pestissä. Ruotsi puolestaan päätti tämän vuoden syyskuussa satsata kulttuuriin lähes 130 miljoonaa lisäeuroa vuodelle 2022. Kulttuuri- ja demokratiaministeri totesi, että Ruotsin kulttuurielämän on noustava tästä kriisistä. Haluamme turvata tuotannon, työpaikat ja sisällöt kaikilla aloilla. Ranska puolestaan nosti juuri kulttuuribudjettiaan 7,5 prosentilla. Antti Kurvinen. Pelkästään se... Että me puhutaan näistä leikkauksista, niin sehän anna, antaa kulttuurialalle sen viestin, että tal, tätä alaa ei todellakaan arvosteta. Miten tällainen kulttuurin aja, alasajo on ylipäätään mahdollinen?
1: En mä nyt puhuisi alasajosta ja tietysti samanlaisia rajoituksia, jotka mä, olen, mä olen siitä samaa mieltä, että nämä rajoitukset ei osunut, niin kuin, ei, ei ne osunut ihan oikeudenmukaisesti kohdalleen, kohdalleen ja tietysti se on ehkä lähihistoriaa. Katsotaan mieluummin, mieluummin Eteenpäin, mutta samoja rajoituksia hän on ollut joka puolella. Koronapassissa oltiin hieman, hieman hitaita. Hitaita nyt se onneksi saadaan tänään, tänä, tänään nyt tota etiä, etiä päin. Ja, ja tota, ja, ja niin, niin. Nyt ollaan rajoituksia pystytty purkamaan. mutta onhan näitä rajoituksia ollut muuallakin samalla tavalla. Samalla tavalla ja, ja tota, ei sen voi sanoa, että on ajo, mutta... Kyllä, tietysti kun katsoo vaikka Saksaa ja Ruotsia, niin nehän on talouksina muutenkin paljon vahvempia. Ja ehkä toivon mukaan, mä toivoisin itse kulttuuriministerinä, ja mä ollut itse asiassa positiivisesti yllättynyt. Mulle täytyy sanoa, että mulle oli niin kuin iso yllätys, kun mä tähän tehtävään tulin, että miten paljon kulttuurialolla tällä hetkellä puhutaan siitä yrittäjyydestä, lisää työpaikkoja, lisää vientiä. Aluettaloudellinen vaikutus. Joku Savonlinna on niin kuin klisee, miten iso vaikutus juhlilla on siellä koko alueeseen, vaikutus kansantalouteen, ja tämä on tosi innostavaa keskustelua, ja mä huomaan, että se on myös sukupolviero ehkä, että semmoinen perinteinen ajatus, että taide ei voi olla kaupallista, ja, ja ää, yrittäjyys ja markkinatalous kuin saastuttaa sen kulttuurin, niin se keskustelu on onneksi mun mielestä lähes kadonnut, ja, ja tätä on niin kiva boostata, ja haluan, haluan siihen keinoja löytää, löytää, mutta kyllä niin kuin Saksa ja Ruotsi, niin No, Ruotsi myös alentaa veroja koronan keskellä, koska niillä menee niin paljon paremmin, paremmin ja ehkä sitä toivoisi politiikassa muutenkin, että mietittäisiin, että kulttuuriin olisi enemmän rahaa ja tieteeseen olisi enemmän rahaa, jos meidän talous olisi tehokkaampi ja ehkäpä vaikka työmarkkinapolitiikkaa kannattaisi siinä, siinä miettiä, ää, miet, miettiä, mutta tota, Kyllähän panostuksia kriisin aikana myös meillä on, ää, meillä on myöskin niin kuin kulttuurin puolelle tehty, Et opetus- ja kulttuuriministeriö on kuusi eri lisätalousarviota antanut, antanut tuota 2,5 miljoonaa, etteihän tämä niin ole, että tukia ei olisi annettu. Työ- on tullut myöskin satojen miljoonien satojen miljoonien eurojen, eurojen tukia ja, ja tuota, sille puolelle ää, sieltä myöskin apua tullut. Mä sanoin jo kesällä yhdessä haastattelussa, että kyllä, mä tietysti itse olin silloin ryhmänjohtaja, ja kattelin sitä kokonaisuutta, en ollut vielä ministeri, mutta että semmoinen valinta tehtiin siellä Kehysriihessä huhtikuussa, että ei esimerkiksi haluttu kuntien valtionosuuksista ottaa yhtään pois. Ne on aika isoja summia, ei niistäkään kiva ottaa pois, mutta tietysti olisi voinut olla sellainen paikka, että sieltä olisi voinut leikata, sen sijaan sitten päädyttiin tämmöisiin muihin ratkaisuihin ja kyllähän meillä on aika vakava ongelma Suomen politiikassa. Ehkä erityisesti nyt hallituksen sisällä, mutta kyllä se muutenkin on, että keneltäkään ei saa ottaa mitään pois. Kukaan ei pysty tekemään mitään arvovalintoja. Kaikki on yhtä tärkeää. Asiat hoidetaan velkarahalla. Ruotsia, ja Saksa kykenee muutenkin tekemään arvovalintoja enemmän ja sitten kun on vähän ylijäämää, niin ylijäämästä voi laittaa esimerkiksi luovien kehittämiseen. Lisää, lisää varoja, varoja. mutta eihän tämä hyvä suunta ole, missä, missä ollaan ja kertoo, että pitäisi asennon ja rytmin muuttua meille, jotta me paremmin pärjätään.
0: Tomi Saarikivi, mitä... Mitä tämä kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta? Meillä leikataanko muualla lisätään?
3: Tämä on siis oikeasti tosi hyvä kysymys. Alallahan on siis sellainen kokemus, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tietyllä lailla meidän puolella. Ei, me, ei meillä niin kuin pitkään alalla oleilla ammattilaisilla ole jotenkin että meidän täytyy taistella ministeriötä vastaan päinvastoin. Kyllä siellä ymmärretään taiteen ja kulttuurin merkitys. Ja siis, jos tätä pandemiakuvaa nyt nopeasti kommentoin, niin kyllähän esimerkiksi rakenteita on tuettu välillä jopa hyvin. Ikään kuin siis sillä ajatuksella, että jatkuvuus turvataan, kun me päästään että freelancerit, joka on ollut aiheellisesti otsikoissa nyt varsinkin vuonna 2021, niin on se joukko taiteilijoita ja se on huomattava joukko ammattitaiteilijoita, jotka on kärsinyt tässä rajusti. Mutta sitten tähän niinku isoon kuvaan siitä... Niin kuin ei vain pandemiatukemisesta, tukemisesta, vaan nimenomaan, että mitä, kulttuurirahoituksen pitäisi, pitäisi, mitä sille pitäisi tapahtua lähivuosina ja miksi. Niin siis mulla on jotenkin ehkä niin kuin varovainen aavistus, että kulttuurin tavallaan niin kuin ammattilaisuuden tasoa, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että sitä ei ymmärretä isossa kuvassa riittävästi. Että OKM ymmärtää sen ja sieltä tavallaan niin kuin tehdään se, mitä pystytään, mutta pelimerkkejä ei anneta tarpeeksi. Että tavallaan semmoinen niin kuin ihan syvempi ymmärrys, mitä tarkoittaa, että joku on ammattitaiteilija, taiteen ammattilainen minkälaista siis mieletöntä osaamisen tasoa se oikeasti edellyttää. Ja esimerkiksi tämä kysymys alanvaihtajista muista, että minkälainen niin kalliisti koulutettujen ammattilaisten oikeasti semmoinen henkisen pääoman menetys se on, jos pandemian seurauksena ikään kuin tätä jälkihoitoa ei hoideta kunnolla. Ne on isoja kysymyksiä suomalaiselle yhteiskunnalle. Sille, että ketkä meillä tekee kulttuuria ja millä tasolla ja muuta. Ja tästä pitäisi oikeasti saada siis arvokeskustelu aikaan. Ja nimenomaan muuallakin kuin taiteen ja kulttuurin ikään kesken, on sinne, missä ne päätökset kulttuurin isosta rahoitustasosta tehdään, koska siellä selvästi puuttuu sitä ymmärrystä. Ja Kaisahan on puhunut tästä paljon myös, siis nimenomaan esimerkiksi temmin suuntaan taas mm. niin siitä, että mikä tämä koko ikään kuin ison kuvan merkitys myös talousmielessä on, ja siitä mä ehkä annankin puheenvuoro eteenpäin.
0: Niin Kaisa, sä oot käynyt tätä musiikkialan keskustelua yötäpäivää mm. puolitoista vuotta. Mikä on sun mielestä perimmäinen syy siihen, että valtiovalta ja arvosta kulttuuria?
2: En tiedä, kaivataanko me arvostusta, kaivataan enemmän, totta kai ne toimintaedellytykset. Mutta me kaivattaisiin sitä, että meillä olisi todellinen poliittinen sitoutuminen kulttuuripäälle politiikan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Miten tämä nyt näyttäytyy kentälle, tämä tilanne on se, että että kun kulttuuriministeriön kausi on aina lyhyt, niin se ei mahdollista semmoista pitkän tähtäimen niinku kehittämistä. Ja kentälle se näyttäytyy historiattomuutena ja jatkuvasti perustettavina uusina työryhminä, jotka jatkuvasti ratkovat samoja vanhoja ongelmia. Ja he kuitenkin sitoo lait ja strategiapaperit ja kulloisenkin hallituksen tahtotila. Ja, ja niinku tämä jatkuvuuden puute on yksi iso ongelma. Ja tämä jatkuvuuden puute, mä nyt tässä sillä tavalla huudan tätä samaa asiaa myös, että Minusta on hienoa, että uusia ihmisiä pyydetään työryhmiin, pyydetään keskustelemaan, kysytään sparrailua. Mutta meillä on taiteen tiedotuskeskukset, jolloin se näkemys siitä koko alasta ja, ja sen, sen niin hyvinvoinnista, niin että et, et, sen tiedon hyväksikäyttämistä ja kuulemista. Taiteen tiedotuskeskukset ovat okm strategisia kumppaneita. Music Finland on yksi heistä, totta kai puhun vähän niin nyt myös omasta puolestamme, mutta me olemme pitkään puhuneet OKMlle, että käyttäkää meitä, hyväksemme tässä keskustelussa, meillä on se tietotaito. No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän temiin, luova talous on todella laaja kattokäsite. Nyt me puhutaan luovasta taloudesta aivan kuin se syntyisi tyhjästä tai luova yrittäjyys. Luova talous ja luova yrittäjyys syntyy luovien ihmisten osaamisesta. Ja nyt tässä arvoketjussa tämä luovat työ ja nämä luovat osaajat, jotka tekevät sen kaiken sisällön, ovat siellä pahnan pohjimmaisina. Tommi sanoi, että rakenteita on tuettu. Rakenteita on tuettu. Mutta kuka siellä rakenteista niin kuin, hommaa pyörittää, jos siellä ei ole niitä luovan työn osaajia? Mitä se tarkoittaa käytännössä? <köhön>
0: että rakenteita on tuettu. Monillehan pelkästään rakenteet-sana on epäselvä. Mitä rakenteilla tarkoitetaan vaikka musiikkialalla?
3: Saanko lyhyesti kommentoida? Mä olin siis aikaisemman työurani 15 vuotta tuolla niin kuin valtionosuussektorilla töissä, niin siis sehän, se tarkoittaa nimenomaan siis meidän ikään kuin rakennettua infraa. Esimerkiksi elävään esittämiseen, niin, se niin kuin sen, sen ylläpitäminen maksaa jopa silloin, kun se on kiinni. Ja siis mm-hmm. tota, se, se onneton seuraus tästä rakenteiden painottamisesta on ollut se, että freelancereiden tukipolitiikka jäi onnettomalle tasolle. Ja silloin siis olennainen liittymä tähän Kaisan niin kuin esille nostamaan kysymykseen siitä, että ne tekijät on se henkinen pääoma, joka tuottaa luovan talouden lopulta kaikki sisällöt. Ja. Heistä sitä on siis välttämätöntä pitää huolta, että tämä ei toimi muuten tässä. Mm. Mutta
0: tämä oli myös mielenkiintoinen pointti, tämä Kaisan esiin nostama ministeri, niin pätkäministeripestit. Mm-hmm. Että kun tuossa aikaisemmin kerroin Saksan ennätysuuresta kulttuuribudjetista, niin siellä tämä ministeri Monika Grütters, kulttuuriministeri Monika Grütters on toiminut pestissään jo kahdeksan vuotta. Mm-hmm. Että kyllähän siinä ajassa pystyy jo jotain rakentamaan.
2: Mm-hmm. Ja ehkä niin kuin vielä tähän tähän mä tekiä Temiin, mistä Tomi mä toden totta, tänäänkin aamulla olen ollut niin sanotussa lintilän pyöreässä pöydässä keskustelemassa juuri siitä, että miten tätä liiketoimintaa pysytään kehittämään. Mutta koko tämä kulttuuri ja taiteen niin kasvu nopeutuisi, kun me rehellisesti myönnettäisiin se, että kaikki kulttuuri ei ole bisnestä eikä siitä bisnestä saa, tarvitaan sitä mesenaattirahaa ja, ja, ja tuetaan niin kuin sellaisia asioita, joita ei ole ilman sitä. Ja sitten Osasta saa bisnestä, ja heille tarvitaan semmoisia liiketoiminnan kannustimia, jolla on mahdollista niin kuin, tavallaan toimia. Et, et, jotenkin niin kulttuurin kentän sirpaleisuudesta on tullut paljon kommenttia, että tämä on niin hirvittävän vaikeaa. Mutta tämä on yksi keskeinen asia, että ei yksi malli sovi kaikille. Ja sen takia pitäisi kuunnella myös sitä toimialan lähtöistä näkökulmaa. Ja sitten viimeisenä sanon, että tämä tästä asiasta tämä koronakriisi on siis osoittanut sen, että edelleen suomalaisessa kulttuuripoliittisessa keskustelussa nähdään kulttuuri ja taide sellaisena pienenä pallona, joka osuu sinne tavallaan perinteisten subventioiden ikään kuin kohdalle. Ja, ja tota, Taide, viihde on paljon suurempi poikkihallinnollinen kokonaisuus, kun tapasin pääministeriä elokuussa. Vein hänelle sellaisen kuvan, missä pelkästään musiikkialan ydinongelmat on jaettu seitsemälle eri hallinnon alalle. Me tarvitaan poikkihallinnollista tarkastelua, ei kyse ole ainoastaan rahasta. Kyse on niin monesta muusta asiasta, jotka täytyisi hoitaa kuntoon. Ja se on sekä meidän oma vikamme että molemmana yhtä pientä asiaa hoitaneet ja keskitymme kulttuuripoliittisessa keskustelussa. Mediakin keskittyy aina yhteen yksittäiseen asiaan, mutta kukaan ei tavallaan pysty katsomaan sitä kokonaisuutta, koska meidän, Antti osaa tästä sanoa paremmin, tai ministeri, mutta meidän meidän hallintorakenne on niin siiloutunut ja kulttuuri leviää niin laajalle yhteiskunnalle, että sen takia me ei tavallaan saada sellaista kohtelua, jota me tarvitsisimme. Voi hemmettisoikoon. Kuulostaa siltä, että Suomi pitää
0: purkaa ja rakentaa uudelleen. <tos> Mutta tästä voidaankin siirtyä sitten kätevästi tähän jälleen rakentamiseen. Eikö mä kysynkin tähän väliin tämmöisen keventämän välikysymyksen? YK on onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. ollut monta vuotta jo peräkkäin. Ja lisäksi me koko ajan hoetaan itsellemme, että on lottovoitto syntyä Suomeen ja Suomi on paras maa. Niin jos ajatellaan Suomea... Kulttuurivaltiona. Valtioita on maailmassa tällä hetkellä joku ehkä 193 tai jotain, niin minkä sijaan antaisitte Suomelle kulttuurivaltiona? Eli 1 viiva joku 195.
2: Kaisa. Mä en anna sijaa, mutta mä sanon yhden faktan. Mä oon Suomen maabrändialinjaavassa Finland Promotion Boardissa ja siellä käytiin Anholdin maabränditutkimusta läpi. Suomihan on nostanut koko ajan asemiaan ja tunnetaan nimenomaan hyvästä hallinnosta. Mutta mistä Suomi tunnetaan huonoiten on nimenomaan kulttuuri ja nykykulttuuri. Meitä ei tunnella, tunneta maailmalla meidän kulttuurista. Ja tämä sama ilmiö on ollut tässä niin pandemia. Aikana esillä. Me ratsastellaan Sibeliuksella niin kuin Forever ja aalto Ja, 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 ja on, mun mielestä siinä niin surullisinta on se, että mä tein itse musiikkivientiä. Musiikkivieni, esimerkiksi biisivienin luvut nousivat viime vuonna. Meillä on oikeasti valtavasti osaamista täällä. Ja nyt se pitäisi vaan niin kuin saada maailmalle. Että, niin. Osa, siis osaamista meillä on, mutta... Mutta mut sitä ei vaan nähdä, eikä arvosteta, eikä siihen panosta.
0: Se on vähän samaa, että ylläpidetään tätä Suomi on designmaa, jotenkin mielikuvaa, ja sitten nojataan sinne Alvar Aaltoon ja Eero Aarnioon ja, ja <köhön> tota, menneisiin mestareihin, jotka on kyllä upeita, mutta sitä pitäisi saada päivitettyä. Antti Kurvinen, minkä sijaan minkä tuota, minkä annat Suomelle kulttuurivaltiona? Yksi 1- viiva noin 200.
1: No kyllä mä... Sanoisin, että me sillä kärkipäässä ollaan, mutta.
0: Ehkä,
1: kyllä, me, kyllä me kärkipäässä ollaan, mutta ehkä me ei päästä mitalleille. Ehkä tämä on semmoinen, että jos mennään peruskouluun, peruskouluun tai naisten ja tyttöjen asemaan, niin silloin me mitalleilla. Mutta ehkä me ei kulttuurissa olla mitalleilla, mutta kyllä me sillä kärki, kärkikahinoissa ollaan. Ja mä olen itse asiassa Kaisan kanssa vähän samaa mieltä ja la, laajennan tätä näkökulmaa. Ensinnäkin tietysti meillähän on monet asiat kuitenkin hyvin, hyvin, että yleisesti Suomessa ja ja myöskin kulttuurissa puutteita on, mutta mutta kun maailmalle katsotaan. Yksi, minkä haluan nostaa esille on se, että Suomessa on kulttuuripalvelujen saatavuus ja varsinkin suhteessa sosioekonomiseen asemaan on aivan erinomaisen hyvä. Esimerkiksi musiikin kannaltahan on huikea tämä meidän musiikkiopistojärjestelmä ja taiteen perusopetuksen järjestelmä. Eli meillä valtion rahalla, julkisella rahalla voi ihan lähiössä maaseutupikkukunnassa lahjakas lapsi nuori päästä sille polulle ja tulla ammattimuusikoksi tai muuten vaan. Mähän on ollut itse taiteen perusopetuksen piirissä teatteritaiteen puolella junnuna ja itse asiassa kauan kesti, että tajusin, että olen ollut tämmöisen järjestelmän piirissä. Ja hirveän kiitollinen, että pienessä Yliherman kunnassa, johon verrattuna Mariankin lähtö pitää imatrakin, on melkein megasiti verrattuna Ylihermaa. Yliherma, joka on ihan, ihan tota pieni, pieni söpö, söpö vanha kunta. Eli meillä on, tätä, meillä on museoita, meillä on teattereita. Meillä on, ää, meillä on monia inklusiivisia järjestelmiä Suomessa, joilla on ainakin teoriassa mahdollisuus päästä kulttuuripalvelujen piiriin, mutta ehkä juuri tämä huippu meillä sitten niinku tavallaan lataa, että me ollaan vähän tasapäisiä. Me ollaan ehkä vähän tasapäisiä, niin huiput jää pois ja, ja sitten ehkä niinku juuri, juuri tämä meidän moderni, moderni tota, tämän päivän kulttuuri ei saa sellaista asemaa. Ja tämähän on klisee, mutta sano se silti muihin pohjoismaihin verrattuna meidän kulttuurivienti on tosi pientä, Et Siinä väitän väitän vielä niin, että tuote olisi kunnossa, kun me osaisimme sen, sen viedä sinne. Se myyntiosaaminen ja toki ymmärrän myös sen, että jotta vaikka meidän elokuva ja meidän tv-sarjat saisi samanlaista huomiota kuin meidän naapurimaissa, otan nyt sen esimerkkinä muulta kulttuurialta kuin musiikista, niin niin ymmärrän hyvin sen, että täytyy myös ohjaajilla ja näyttelijöillä olla ja käsikirjoittajilla hieman resursseja tehdä enemmän ja ja vähän hieroa sitä huippua huippua terävämmäksi.
2: Kaisa. Mä opponoin nyt ministeriä vastaan rohkeasti tässä, että mun mielestä meillä on on myyntiosaamista. Meillä on mielettömät verkostot tuolla tuolla maailmalla. Mutta tähänkin nyt sitten taas liittyy se, että minkä takia Ruotsi on pärjännyt. Ja juuri Maria kertoi 128 miljoonaa ensin, Siellä on todella voimallisesti panostettu kulttuuriin ja myös siihen, että se ruotsalainen infra... Tukee sitä. Siis maailmalle lähtö ei ole reppuselässä kitaran kanssa mennään. Se vaatii investointeja kotimaasta. Jos meillä ei kotimaassa ole sellaista asemaa, jos meillä ei ole sellaista taloudellista asemaa, jos meillä ei sellaista yhteiskunnallista asemaa, että esimerkiksi me pystyttäisiin, että meihin investoitaisiin ja meillä olisi yhteistyötä teknologiaa ja finanssialan kanssa, niin ei me päästä sille tasolle. Se suomalainen osaaminen valuu ulkomaisille yhtiöille ja, ja tämä on niinku mun mielestä tässä se suurempi ongelma. Metallissa itse asiassa mä nyt sen verran tässä pitää niinku sanoa, että kyllähän meillä on näitä esimerkkejä, että jossain ää, briteissä niin otetaan suomen kieltä yliopistossa sivuaineeksi, koska suomalainen metalli on niin kova juttu. Että kyllä meillä niinku sitä osaamista on. Mutta tää, mun mielestä tämä kaikki palautuu siihen, että kyllä kotimaan infran täytyy olla kunnos. Kotimaan pitää pystyä tukemaan sitä ja siitä syystä mä olen nyt kovasti ajannut tämmöistä musiikkialan tuotantokannustinta. Joka olisi minusta aivan loistava ratkaisu siihen, että me saataisiin tänne Suomeen kansainvälisiä musiikkialan ammattilaisia ja sitä kautta saataisiin myös kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tommi arkivi, minkä
0: sijaan annat Suomelle? kulttuurivaltiona. Yksi 1- viiva noin kaksisataa. Mahtavaa, että mä pääsin vielä vastaamaan tässä. Kyllä, kyllä. Tämä on hirveän tärkeä
3: kysymys. Tämä on oikeasti siis hieno, hieno, hyvä kysymys. Mä ensin sanon siis pohjalle, että Suomi on musta ihan aidosti, siis, että kun puhutaan siitä lottovoittoargumentista ja sille vähän hihitellään, niin tämähän on siis ihan oikeasti yksi maailman parhaista yhteiskunnista. Ihan siis niin kuin sä voit ottaa melkein minkä tahansa mittarin ja me aiheellisesti pärjätään siinä, koska niin tämä kokonaisuus on tietyllä lailla tasapainossa, joka siis voi että kun tästä otettaisiin mallia monessa muussa tavallaan niin kuin ongelmavaltiossa ympäri maailmaa, niin tota, moni asia ratkeaisi paremmin. Mutta siis, vaikka me siis tosi aiheellisesti väännetään kulttuuribudjetista vuosikymmenestä toiseen, koska sehän on siis semmoinen ikuisuusongelma. Niin mä olen ollut 20 vuotta kulttuurialalla töissä ja joka, neljällä eri sektorilla, ja jokaisessa on sama ongelma, että kansainvälisessä rahoitusvertailussa me ei ikinä pärjätä verrokkimaihin. tässä on se niin ministeri totta kai, niin taustalla nostava... Kysymys, että vaikka me yhteiskundana on vakaa ja hyvä, niin me jostain syystä ikään kuin talous ei kaikkina aikoina kannata tavallaan sit kuitenkaan tuossa KV-vertailussa. Mutta tota, kulttuurivaltiona me ollaan siis kuitenkin, niin kuin, ei me huono kulttuuri. Siis jotenkin vaikka meidän rahoitustasossa on ongelmia ja muuta, niin meillä on siis paljon hyvää täällä. Et kyllä se niin kun, just tämä niin tavallaan kysymys siitä, että kaikki voi päästä esimerkiksi kulttuurisen... Koulutusjärjestelmän piiriin kaikkialla Suomessa varhaisesta iästä ja on ikään kuin mahdollisuudet altistua kulttuurille sekä kuluttajana että tekijänä niin kuin tietyllä lailla kaikissa elämänvaiheissa niin se on siis valtava arvo ja tota meidän koko tämä tavallaan niin alueellinen järjestelmä, tota, valtioisuusjärjestelmästä voi olla varmasti niin kuin montaa mieltä, mutta on siinä paljon hyvää. Se ikään kuin takaa sen, että kulttuuria voi ja nimenomaan toivottavasti jatkossa yhä vaan monipuolisemmin nauttia kaikkialla Suomessa ammattitasoista semmoista. Ja te, se OK-hän tekee tällä hetkellä myös paljon arvokasta niin kuin lisää ja uutta kulttuurille. Et siellä on esimerkiksi käynnissä tällä hetkellä semmoinen yhdenvertaisuustyö, joka ikään kuin yrittää tuoda kokemuksen siitä, että tämä on oikeasti maailman onnellisin valtio kaikille täällä ollut. Ihan uudella tavalla keskusteluun, kun kulttuuristen vähemmistöjen asemaa sekä tekijöinä että kokioina yritetään nyt lähteä järjestelmäisesti parantaa. Ja tässä me siis ministerille terveisiä tästä viereiseltä penkiltä, että se on oikeasti aika hyvä se työryhmäraportti, joka sitten valmistui vuosi sitten. Ja mä todella, todella toivon, että se läpileikkaavasti tulee vaikuttaa kulttuuriministeriön politiikkaan jatkossa. Ja tota, meillä on niin oikeasti edellytykset toimii hyvin. Niin mun kokemus viimeiseltä paritukymmeneltä vuodelta on, että aina kun meillä tulee joku kulttuuritalouteen liittyvä kriisi, about kaikista puolueista löytyy politiikan ammattilaisia, jotka ajattelee, että tämä on tärkeä asia, tämä pitää hoitaa ja yleensä ne saadaan hoidettu. Mä olen erittäin toiveikas, että tämä leikkausasia hoituu hyvin, mutta sitten niin se iso, iso kysymys, joka meidän pitää nyt pystyä taklaamaan on, Tämä siirtymä ikään kuin veikkausajasta veikkauksen jälkeiseen aikaan. Ei veikkaus mihinkään katoa, mutta ikään kuin näkökulmasta. Mm. Ja että se keskustelu pointti. täytyy käydä nyt eikä 24. Niin ymmärrys siitä, kuinka iso ja vakava kysymys se on, että me joka syksy hilata tästä. Niin 18 ja 32 ja mistä miljoonasta kerrallaan, koska tämä on ikään kuin asia, joka täytyy joskus kuitenkin ratkaista, niin ratkaistaan se sitten saman.
0: Niin eihän siinä pysty mitään pitkäaikasuunnitelmia tekemään tai rakentamaan mitään, mitään kunnollista, jos joka, joka budjettia joutuu mm. jännittämään, että mitähän sieltä tällä kertaa tulee ja kuinka paljon
2: leikataan. Mm-hmm. Kaisa? Joo, siis nimenomaan mä toistan itseäni, mutta tämä tavallaan tämmöinen pienissä paloissa tekeminen, häiritsee, että pitkän tähtäimen kulttuuripolitiikkaa ja se pitäisi saada kuntoinen. Sitten niin sanoisin, että on aivan selvää, että tässä tulee olemaan muutoksia, varmasti myös meidän rakenteissa ja rahoituksessa, mutta sitä tärkeämpää olisi sitouttaa alan keskeiset toimijat tähän keskusteluun ja rakennettuja, vaikka ministerit jossain vaiheessa muuttuisivat, niin kyllähän ala myös silloin sitoutuu itse paljon paremmin niihin muutoksiin. Että nyt tämä näyttäytyy semmoisena, että meille tulee niin ulkopuolelta erilaisia käskyjä. Et jos katsotaan vaikka mediaa, niin kulttuurialla raivostui. Kulttuuriala kapinoi ja, ja se on sellainen ärsyttävä asetelma, että siellä nöyränä kuunnellaan kaikki järjestöt, kun meille kerrotaan, mitä tapahtuu. Et kyllähän meidän pitäisi aidosti päästä siihen vuoropuheluun, koska mä vielä sanon sen, että on täysin kohtuuton vaatimus sekä ministerille että virkamiehille, että he pystyisivät olemaan perille tästä meidän alan kompleksisuudesta ja kaikkien eri toimialojen niin kuin ominaispiirteistä ja ansaintalogiikoista. Siksi alaan mukaan keskusteluun pitkäjänteisesti.
0: Musa vai ohjelmassa siirrytään jälleen rakentamiseen ja yhteistyöhön. Kulttuurialan toimijoiden rivit ovat koronakriisin aikana ja sen jälkeen harvenneet ja se jatkuu. Jos kulttuurista ei ole leiväksi, tekijöiden täytyy löytää itselleen muita vaihtoehtoja. Miksi edes palata alalle, jos se ei ole päättäjien silmissä oikea elinkeino, josta pidetään huolta? Ministerithän ovat viime aikoina julistaneet tahtoa musiikkialan jälleenrakentamiseen ja koronan aiheuttamista tuhoista selviämiseen. Kulttuuriministeri Antti Kurvinen, mitä tämä jälleenrakentaminen käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, mikä on mun mielestä hyvä sanonta ja se pitää pääsääntöisesti paikkaansa, että kriisi on aina mahdollisuus. Kriisi on kriisi, se on karmea tilanne, mutta usein kriisissä syntyy, tai tai mun mielestä se on hyvä se, mitä OECD oli sanonut, että korona on läpivalaissut yhteiskuntamme. Ja varmaan tämän kulttuurin osalta on myös tapahtunut läpivalaisu. Mä oon puolustanut tätä sirpaleisuutta. Mun mielestä, mä oon sanonut, että se kuuluu kulttuurin luonteeseen. Että tulee eri aloja, taiteilijat öö, menee rajojen yli ja, ja eihän sen pidäkään olla minkään niin kuin, TEMin tai OKM-prosessikaavion niin <lacht> mukaan kulttuurialan. Mutta että, niin kuin on tullut ilmi se, että kun se on niin moninaista, kun se on niin heterogeenista ja, ja, ja sirpaleistakin, niin sen, sen niin auttaminen, sen edunvalvonta on haastavaa. Ja, ja mä sanoisin, kun tässä on Keskusteltu, arvostetaanko Suomessa kulttuuria? Kyllä sitä arvostetaan, mutta se on otettu vähän itsestäänselvyytenä. Näin mä oon kokenut, että nyt on vasta niin nähty, että se ei ole itsestäänselvyys, että meillä on keikkoja, että meillä on teattereita, että meillä on huippukulttuuriammattilaisia. Ja, ja mulla on niin semmoinen kunnianhimoinen visio, että tehdään parempaa, kun asiat on mennyt... Niin minimiin talo tavallaan niin palannut, niin jälleen rakennetaan parempi. Et tehdään, niin men- mennään tavallaan se mitä nousee, sehän ei varmaan nouse vuodessa, kahdessa menee monta vuotta, mutta mun niin visio on se, että se mikä sieltä nousee tuhkasta, niin se on uudempi ja ehompi ja monella tavalla parempi kulttuurisektori, mitä tässä Tommi ja Kaisakin on sivunneet. No jatketaan tästä, mutta mä sanon loppuun ihan yhden näkökulman, juuri kun on puhuttu, että rivit harvenee, koska etut toimeen. Niin juuri siksi yksi tämän jälleenrakennustyön avaimia mun mielestä on se, että me löydetään uusia ansaintalogiikkoja meidän, meidän taideammattilaisille. Ja, ja tuota, se, siinä on, ne niin kuin kiehtoo mua tosi paljon. Otan vain yhden, yhden esimerkin. Minusta nämä taidelainaamot on tosi veikeä idea, vaikka se nyt ei ole musiikkia, mutta varmaan jotakin voi kehitellä vastaavaa, vastaavaa livekeikkaa digitaalisena kotiin. Ja näitähän on näitä hyviä, hyviä pilotteja ollutkin monilla muusikoilla. Mutta sitä siis taidelainaamo idea kuvataiteessa on minusta niin todella mielenkiintoinen. Eli sitä tavallaan niin kuin voit vuokrata teoksia. Ja voit vähän vaihdella, ei tarvii niin ostaa loppuelämäksi sitä jotain teosta kotiin, vaan voit vähän vaihdella. Ja sitten tavallaan se on myös matala kynnys. Se on matala kynnys semmoisille ihmisille, jotka ehkä koskaan ostanut taidetta. Ne on että taide ei kuulu mulle. Se on kallista, se on elitististä. Ja, ja tota, sitten sit kun sä otat sen taulun kotiisi, niin sä tykästyt siihen, sitä tulee osa sun arkea. Ja sitten lopuksi luna, lunastatkin sen, että tällaisia uusia, uusia tota konsepteja ja uusia niin tosiaan tapoja se ää, Eipä saada meidän ammattilaisten pöytään.
0: No Antti Kurvinen, jos sun jälleenrakentamisvisioon kuuluu se, että tämä kulttuuripoliittinen järjestelmä puretaan ja rakennetaan uudestaan. En mä
1: puhu ehkä niinku politiikasta tai hallinnosta, vaan alan, noususta, alan, alan ekosysteemi
0: niin. osin puretaan ja sitten se rakennetaan uudelleen entistä ehompana. Niin mikä on sun visio, mistä tulee rahat siihen?
1: Rahat tulee hyvin monista eri lähteistä. Ja, ja tota, otan yhden esimerkin, ja tässä tavallaan, tämä on nyt vähän puolustuksen puheenvuoro, kun <lacht> mä joudun kertomaan tämmöinen niin ikävien asioiden lähettiläs. Leikka, Sä valinnut
0: se itse. Niin, mä olen
1: valinnut, mä tiedän tiedä Marja, <lacht> mä oon valinnut se itse. Mutta tota, esimerkiksi tämä luovien alojen rahasto on hyvä esimerkki, mitä pitäisi tehdä. Eli siinähän on 50 pinnaa raha tulee <lacht> valtiolta, se sovittiin budjettiriihessä, 7,5 miljoonaa, tässä kansalaisyhteiskunnalta Säätiösektorilta haetaan saman verran. Ja toivon, että sitä saadaan vielä nostettua. Eli nyt on periaatteessa niin plakkarissa 15 milliä. Niin toivon, että sitä saadaan nostettua. Minusta pitäisi miettiä, miten me saataisiin. Mä myös sanon näin tietyllä tapaa, että meillä on myös kuluttajilla ja yrityksillä rahaa, joka varmasti voisi kohdentua, kun niin tavallaan välittäjät ja löytyisi polut. Niin meillä löytyisi niin kuluttajilta ostovoimaa musiikin, muun kulttuurin hankkimiseen. Yrityksiltä haluaa tukea, olla mukana kumppanuuksissa, kun löydetään vain niinku tapoja siihen. Semmoinen asia, joka ei ole nyt missään, no tämä on toisen esimerkki, mitä on tehty, eli on mä muutakin tehnyt kuin leikannut, mutta <laughs> antanutkin rahaa. Eli näyttelypalkki on malli, kuvataiteessa on esimerkiksi yksi esimerkki. Se on julkista rahaa, miljoona jatkuvia menoja vuodessa, se on julkista rahaa, mutta sitten esimerkiksi mua kiehtosi semmoinen, että voisiko verovähennyksiä saada laajemmin, kulttuurin tukemisesta, ihan lahjoituksista ja sitten esimerkiksi kotitalousvähennystä niin kulttuurin ostamisesta ostamisesta, että on tosiaan pidemmän aikavälin juttuja ja ainakin se veropuoli, niin mä luulen, että se mennä seuraaviin hallitusneuvotteluihin, mutta, mutta tuota, tämmöisiä juttuja joka puolelta mm. tarvitaan, kansala- niin tarvitaan kolmannen sektorin rahaa, tarvitaan, ene- tarvitaan myös julkista rahaa, ymmärrän sen hyvin, mitä Kaisa sanoi, että saada se boosti, mutta väitän myös, että meillä olisi markkinoilla rahaa, kun vain löydettäisiin polut, miten voi niin helpolla tavalla ja semmoiselta ehkä trendikkäältä nykyaikaiselta tuntuvalla tavalla ostaa ja sponsata kulttuurialaa.
0: Tässä tuli ministeriltä paljon hyviä konkreettisia ideoita. Kaisa, mitä sä ajattelet, millaista elvyttämistä musiikkialla käytännössä nyt tarvitsee?
2: pandemia aikana niin kuin tämä keskustelu mediassa ja ehkä muutenkin niin on tavallaan pyörinyt tämmöisten tarinoiden ympärillä, että meillä on mediassakin muodostunut kaksi tavallaan toisille jännitteistä diskurssia ö, muusikoista tai taiteilijoista, toinen on tämmöinen rikkaat popparit ja toinen on sitten käytetty uhri. Ja se on, se on tosi paljon niku, keskittynyt siihen, että mitä tämä tarkoittaa kulttuurille ja kulttuurin tekijöille, joka on tietysti traagista. Mutta mun on pakko niku, sanoa, että kulttuuri ei voi nousta tuhkaista se, että luin just maanpuolustuskorkeakoululla on tutkittu psykologista turvallisuutta, ja siinä hyvin keskeisessä roolissa on kansallinen kulttuuri. Eli jos me ajatellaan, että kulttuuri nousee tuhkasta, niin sehän ei ole kestävä pohja, eikä se tue sitä turvallisuuden tunnetta, koska kulttuuri on niin historiallinen jatkuma. Se kertoo siitä, että meitä ennen on ollut joku ihminen ja meidän jälkeen on joku tuleva. Ja joku, toi Aino Kivin kirjoitti hyvin siitä, että jos meillä ei olisi kaikkia runoilijoita ja, ja, ja tota, taiteilijoita, meillä ei olisi tätä nykyistä roklyrikkaa. Eli se jatkuvuuden turvaaminen. Ja, ja vielä niin tähän bileisiin palaan sen verran, että kuten sanoin, se oli hienoa. Mutta nyt tässä myös rakennetaan sellaista kuvaa, että tämä kulttuuriala on joidenkin niin poppareiden varassa. Kun tämä kulttuuriala on, on sen koko ruohonjuuritason varassa, jossa tehdään niitä innovaatioita, niitä p- pieniä kulttuuriprojekteja, jos tehdään lasten kulttuuria, jos tehdään niin hyvin monenlaista asiaa, joka osuu koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja minusta on hirvittävän on tärkeää jälleenrakennuksessa nyt turvata se, että suomalaiset saavat sitä kulttuuria monipuolisesti. Jos me lähdemme nyt rakentamaan tätä kulttuuria tälle marinin hallituksen luovan talouden konseptille, joka itse asiassa ainakin tällä hetkellä on todella kaukana siitä ytimestä ja sisällöntuotannosta. Siellä tuetaan innovaatioita ja startuppöihin, skaalottuvuus ja, 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 ja tota niin, niin, liiketoiminnan niin isojen, isojen yritysten kasvattaminen on siellä keskiössä, niin me tarvitaan tukea, joka on sinne ekosysteemiin. Jos Juho Rahkenen ei olisi ikinä saanut rahaa lyhytelokuville, jos olisi koskaan syntynyt hyttinumero Ja se on muus nyt aivan mm-hmm. ytimessä, että tämä turvataan. Tässä Mitä? Rakennuksessa.
0: No Tommi, Tommi tuota, sä toimit siis musiikin edistämissäätiössä. Miten musiikki edistyy tässä tilanteessa? Mitä minkälaista jälleenrakentamista konkreettisesti musiikkiala tarvitsee? Mä, jotta se edistyy.
3: Joo, mä sivun nopeasti tuon tota äskeisen keskustelun yhtä ihan keskeistä pointtia, koska minusta on hienoa, että ministeri otti sen esille. Eli siis tämän kysymyksen ikään kuin yksityisen rahoituksen mahdollisuudesta olla osa kulttuurirahoitusta. Semmoinen mesenaattityyppinen keskustelu Suomessa on ollut Joo, ei edes ehkä, vaan on ollut ehkä vähän varovaista. Sitten mä sanoin kuitenkin ehkä vaikka. <tos> <tos> Mutta se on ihan aidosti ollut semmoinen, että jos sä käyt siis Jenkeissä, niin siellä on ne isot taulut, että nämä säätiöt ja nämä yksityishenkilöt on rahoittanut mm. tämän ja tämän oopperatalo ja muuta. Ja meillä, meillä se ajatus on ollut ehkä vähän vieras. Ja ehkä se on liittynyt se tavallaan, että niin kuin aikoina... Tässä on monta vuosikymmentä totuttu siihen, että veikkaus kyllä tietyllä lailla hoitaa. Veikkaus oli aina kasvuuralla silloinkin, kun valtion budjettiosuus oli tavallaan ongelmissa ja sitten se, että voisin yksityiskirhaa hankkia, mutta veikkaus hoiti lait. Nyt, tota, nyt ollaan niinku siinä tilanteessa, että kun veikkauksen, jälkeinen aika, tietysti veikkauksen kasvun ainakin jälkeinen aika kulttuurirahoituksessa on, on, on jo takana, niin tota, kyllä tästä niinku täytyy voida ruveta puhumaan. Että esimerkiksi kulttuuria suoraan tukeva säätiö- ja rahastosektori, jossa mä yhtäkkiä itsekin huomaan olevani töissä ollut jo kaksi kuukautta, niin tota, se tavallaan niinku sen pääomittaminen oikeasti niin, että sieltä pystyttäisiin jakaa siis niinku sen pääoman tuottoja. Niin se tietysti vaatii pitkällä tähtäimellä aivan eri tason satsauksia kuin tämä nyt puhuttu, vaikka 15 miljoonan ikään kuin, että se on hyvä alku sille keskustelulle. Mutta nimenomaan nämä verovähennysoikeudet, mahdolliset vastinrahat, systeemit ja muut, niin nehän kannattaa aidosti selvittää osana keskustelua siitä, että miten me rakennetaan rahoituskokonaisuus seuraavan 30 vuoden tota, tähtäimellä. Mutta siihen lyhyesti vielä tuohon kysymykseen ikään kuin, että mitä se musiikin edistäminen sitten tarkoittaa, niin siis käytännössä niin tänä aikana se, mistä esimerkiksi nyt oltaisiin leikkaamassa, on siis edellytysten edistämistä ammattilaisille, siis sekä tavallaan niin kuin musiikin tekemistä, musiikin julkaisemista, musiikin esittämistä ja kaikille tälle yhteistä on, että sitä tehdään yleisöä varten. Ei niitä ammattilaisia varten. Toki siis se on arvokasta, että siinä työllistytään, osallistetaan prosessia. Mutta kyllähän se niin kuin ikään kuin valtion kulttuuripolitiikan motivaatio lopulta aina on, että me tuotetaan taidetta ja kulttuuria meille kansana. Se, mm. se on ikään kuin siellä
1: taustalla. Eli tota,
3: ikään kuin tästä hyötyy aidosti kaikki. Tässä on semmoinen mm. tietty järki takana.
1: No joo, ehkä vielä, <köhön>, mikä voi ottaa esiin. Että kaikki ei ole mennyt vain niin päin, päin mettää vaan on niin kuin kivojakin asioita. Niin jos ajattelen musiikin kannalta niin yksityisen kopioinnin turva, turvahan me saatiin hoidettua myös budjettiriihessä. Ei se nyt ihan, ihan pommiriihi pommi meillä hallituksella on että se neljä miljoonaa lisää pysyse pysy se, se taso. Mutta Kaisan kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että että pitää vahvistaa nimenomaan sitä mm. pohjaa. Eli, eli olen tunnistanut sen, että ne yritystukielementit ja, ja semmoinen yr, yrityspolitiikka, mitä tehdään niin kuin niille isoille teknologisille, vaikka nyt otan esimerkin, kun tuon Pohjanmaalta, niin vaikka laivan moottoreille sopivat äh, yritystuet, ei ole mm. vaan samoja, mitkä sopii musiikkialalle. Ja, ja on ihan samaa mieltä siitä, että pitää olla mahdollisuus tehdä niin kuin, ikään kuin, äh, niin kuin Vaikkapa äh, albumeita tota, tai musiikkitermejä nyt, niin täällä on mahdollisuus tehdä niin kuin yksi huono albumi, kaksi keskinkertaista. Sitten se, sit se tota, niin neljäs tai viides voi olla se huippu. Eli, eli kyllä, kyllä näin pitää toimia. Ja myös Tommi ja mä komppaan siinä, että tämä on unohtunut, että veikkaus pitkään oli. Mä sanon nyt ihan suoraan myös, veikkauksen edunsaajat oli pitkään vähän niin kuin, se oli turvasatama pahalta maailmalta. Mä otan niin mm. esimerkki viime vaalikaudelta. Viime vaalikaudellahan äh, niin kuin leikattiin vähän kaikesta. Mutta mm. veikkaustuotot vaan nousi, ne oli huipussaan. Mm. Ja siinä mielessä tavallaan nyt unohdettiin vähän, on se sitten liikunnan puolella, kulttuurin, nuorisajärjestöjen puolella, että mikä tämä todellisuus on. Ja sitten tämä on niin raju ollut tämä veikkauksen pelaamisen vähentyminen. Ja mä olen huomannut sen, että et monelle kulttuuriihmisellekin on ollut semmoinen epämukava totuus, että minun palkkani on tullut peliongelmaisilta. Mm. Ja tämä on ollut vähän semmoinen, että me ollaan yhteiskuntana vaiettu. Tämä on niin Tällainen epämukava totuus ja, ja, ja niin kuin, kyllä kompaan tommia aivan niin 115 prosenttia, että tämä täytyy nyt tämä niin kuin, tämmöinen, tämmöinen niin epäterve suhde ää, meidän rahapelin monopolinkaan ja sitten niin sivistyssektorin välillä, niin sitä täytyy niin ruveta purkamaan. Se ei, ei ole hyvä se homma. En sano, että monopoli pitää purkaa, mutta tämä, että ne kulkee näin käsi kädessä, niin se ei ole hyvä juttu.
0: Ja Kaisa, vielä lyhyt puheenvuoro loppuun ja sen, sija, sen jälkeen siirrymme loppufinaaliin sillä aika aikaloppuun.
2: Todisteen läsnäolossa nyt muutama konkreettinen esimerkki, mitä elvytetään, ja nimenomaan TEMin puolella. Ensinnäkin pitää saada vakuuslainojen takaamiseen, ja pienillä yrityksillä on niin kuin, tasa- ja pääoma-ongelmia tällä hetkellä. Business Finlandin tuet eivät, eli pitää ekosysteemiperusteista ää, tukea. Sitten sen lisäksi... Tarvitaan niin pankit ja rahoituslaitokset ja ylipäänsä niin kirjanpitäjät eivät ymmärrä IPR-arvoa. Sille on todella vaikeaa saada se arvoa. Tämähän on ihan pointti. todella keskeinen asia, mikä Tosi pitää hoitaa kuntoon. Sen lisäksi Temmin vanhat vientituet, Mauri Pekkarisen ja Temmin vanhat vientituet, ne pitää saada käyttöön. Ja sen, Mauri on kyllä hyvä mies. Joo, no ne tuet käyttöön. Ja sitten viimeisenä että oikeasti tämä musiikkialan tuotantokannustin on aivan timanttinen juttu ja se sillä Suomi nousuu.
0: Voitko luvata nämä asiat kulttuuriministeri Antti Kurvinen? todista todistajien mä, läsnä tekis, ollessa. siis
1: mieli sanoa että joo mä lupaan ne kaikki koska ne lintillä on alaisia. <laughs> Mut tosi hyviä, pointteja, tosi hyviä pointteja.
0: Loistavaa. Tuota ö- Ihan nyt parin niinku asiaa antille vielä koska kun olet siinä niin käytän tilaisuuden Joo. hyväksi ja haluan että kommentoit tekijän oikeuslakia nimittäin EU on säätänyt direktiivin joka tulisi nyt implementoida suomen lainsäädäntöön. Tämän direktiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava että tekijöillä ja esittäville taiteilijoilla on oikeus saada asianmukainen korvaus teostensa ja esitystensä käytöstä. Näin esimerkiksi YouTuben kontrolloida sisällön levitystä niin että siitä Tulisi korvaus sen tekijöille ja esittäjille. Suomessa direktiivin mukaisia muutoksia ei kuitenkaan olla tekemässä ja joiltaan osin esitetyt muutokset jopa heikentäisivät nykyisiä käytäntöjä ja sitä kautta luovan alan tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa. Niin Antti Kurvinen, miksi Suomi asettuu vastahankaan tällaisessa asiassa, kun EU-tasollakin ongelma on tunnistettu ja se halutaan nyt korjata?
1: Joo. Emme me asetu vastahankaan vaan nämä kaksi direktiiviä jolla jotka meidän täytyy toimeenpanna Suomessa niin niistä on lähtenyt nyt hallituksen esitysluonnos eli on luonnos lähtenyt lausuntokierrokselle ja, ja me ollaan tota, Tämä tietysti tuntuu vähän pahalta sanoa, että me ollaan mitään hallituksen sovittu, kun tämä levisi näin kuin eväät levisi tällä viikolla, mitä on sovittu. Mutta, mutta ehkä tämä nyt, tässä nyt ollaan ehkä samoilla linjoilla torettiin, että pannaan tämä luonnos liikkeelle ja meillä on valmius tehdä muutoksia. Mm-hmm. Ja on saanut erittäin paljon kriittistä palautetta tekijöiltä nyt tästä luonnoksesta ja, ja tuota, pidän aika selvänä sitä, että että sitä tullaan vielä muuttamaan. Eli tämä on aito lausuntokierros. Ja, ja, ja toivottavasti kaikki, joita tämä koskee, lausuu tästä. Tai onko se jo päättynyt, mutta on sitä tullut valta... Sen että sivumäärä oli huikea. Ja se, se palaute käydään aidosti läpi. Ei olla runttaamassa mitään. Ja mulle on henkilökohtaisesti hyvin tärkeää se, että tekijöiden asema paranee. Tähän voisi sanoa loppuun kaksi tämmöistä kevennystä tekijöiden osalta. Että keskustan oppi-isä Santeri Alki, oli kirjailija itsekin, että pitää pitää tekijöiden puolta ja sitten tuota, kyllähän tässä pikkusen on tässä, ehkä se musiikkisektorilla näkyy erityisesti, niin tässä on pikkusen sama ongelma kuin me kepulaisista puhutaan siitä, että maanviljelijän pitäisi saada enemmän siitä maitopurkin tai leivän hinnasta, niin samahan on musiikissa, mm. että se, joka tekee eniten, niin saa vähiten.
0: No toinen kysymys vielä alan sisältä, nimittäin kaiken tämän keskellä tehdään päätöksiä myös valtion osuuksista kulttuurialan toimijoille. Valtakunnallisesti merkittävää työtä tekevä ja freelancereita työllistävä rytmimusiikin orkesteri Rikuniemi orkestra on vaarassa menettää valtion osuuden ja siksi se on nyt lakkautusuhan alla. Antti Kurvinen, miten näin on päässyt käymään ja korjataanko tilanne?
1: Kysymys on siitä, että meillä on saadettu uusi valtionosuuksia koskeva laki ja kaikki joutuu hakeutumaan uudelleen tähän uuden järjestelmän piiriin. Päätökset tehdään ehkä kuukauden sisällä, eli tämä ei koske nyt vain Rikuniemi-orkestraa, vaan siinä on kymmeniä muitakin, muitakin joille tehdään valtionosuuspäätös. Ää, kun tämä koskee yhtä tahoa, niin, niin mä katson, että ei ole korrektia ministerinä arvioida sitä kerrallaan, vaan se tulee osana muita. Mutta, mutta tota, olen tavannut tämän rikuniemi edustajia kyllä ja, ja tota, ää, päätökset tulee tässä muutaman viikon kuukauden sisään. Muutaman mä...
0: viikon kuukauden kuulostaa hyvältä.
1: <tos> aikana, eikun siis ihan taas lokamarraskuussa loka- tulee ja ää, muutenkin jonkin verran on tullut tästä rytmimusiikin osalta niin palautetta, että kaikilta osin meidän valtion osuusjärjestelmä ja valtion osuuskelpoisuusarviointi ei ihan aina sinne matchaa mutta olen tietoinen tästä Rikuniemen orkestran tilanteesta ja, ja tuota se tulee päätös sitten osana näitä muita. Se ei ole yks, yksittäinen asia.
0: Lämmin kiitos hienosta keskustelusta Music Finlandin Kaisa Rönkkö, musiikin edistämiskeskuksen Tommi Saarikivi ja keskustan kulttuuriministeri äh, kiitos. Antti Kurvinen. <tos> Viimeinen kysymys, Musa vai Business on tämän ohjelman nimi, eli kysymys kuuluu Musa vai bisnes? Antti Kurvinen, Musa vai Business
1: Bisnes ja raha ovat välinearvo, joten Musa.
0: Antti Kurvinen vastasi musa. Tommi Saarikivi, musa vai Business.
3: Mä oon itse tekijä ollut sellainen jo monta vuosikymmentä, niin mun on mahdotonta ajatella sitä muuten kuin ikään kuin musa edellä. Mutta siis, tämä ei ole siis kritiikki sitä taloutta vastaavaa, <tos> vaan siis se, 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 se kohti se menee näin.
0: Tommi Saarikivi vastasi musa ja Kaisa Rönkky, sä oot ollut aikaisemminkin musa vai bisneksessä vieraana. Musta tuntuu, että sä vastasit silloin Business, mutta en mä ole ihan varma. Mutta saat nyt mä oon vastannut kerran, pöydältä. Mä oon vastannut kerran business ja kerran turve. Tänään mä vastaan Musa. Yes, kolme musalle. Kiitos paljon keskustelusta ja kohti uusia seikkailuja.
1: Kiitos. Kiitos.